0: Herzlich willkommen beim Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer, präsentiert von RED, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit der Gründer des spannenden Startups Sticker Stars, Michael Janek. Er hat sich dafür sogar in die Höhle der Löwen gewagt. Mit seiner Idee macht er ganz normale Menschen mit Stickern zu Stars. Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit Michael Janek, einen der Gründer eines interessanten kleinen Startups namens Sticker Stars. Hallo, Micha. Hallo, Mirko, grüße dich. Hi, Micha. Die Idee von Sticker Stars, wenn ich sie richtig verstanden habe, basiert ja auf den, den bekannten Panini-Sammelstickern und Alben, die wir wahrscheinlich alle kennen. Erzähl doch mal bitte ganz kurz zur Orientierung, was grundsätzlich eure Idee ist mit Sticker Stars, bitte. Ja, super.
1: Erstmal vielen lieben Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf ja, gerne. mit Stickerstars. Ja, die Idee hinter Stickerstars ist ganz einfach zu erzählen. Wir sind alle aus der, der Zeit der 80er, 90er, die beiden Gründer, Eike und ich. Und ähm, haben natürlich hautnah miterlebt, wie Panini-Sticker auf dem Pausenhof sich anfühlen. Und irgendwann, 2006, war ich mal bei einem Unternehmen, ähm, das tatsächlich von sich so eine Art Sammelalbum gemacht hat. Und das war für mich das allergeilste Onboarding, als Praktikant reinzukommen und plötzlich die ganze Mannschaft zu sammeln und zu tauschen. Ähm, das war für mich das Überbleibsel von, von einem Event, das sie hatten zur, zum Sommerfest 2006. Ja. Und daraus ist dann sechs Jahre später Stickers das geboren, nämlich die Idee, warum gibt es denn tatsächlich diese Sammelerlebnisse? Ähm, für die sich Menschen extrem begeistern, für die seit fast 70 Jahren euphorisch gesammelt und getauscht wird, vor allem zu EM und WM. Warum gibt es denn das nur von den Profis und nicht eigentlich von den Menschen, die mir viel näher stehen in ja. meiner Gemeinschaft, wie in meinem Verein oder in meinem Unternehmen oder in meinem Familienkreis? Und äh, das war der Ursprung der, der Sticker-Stars-Idee und da haben wir einfach losgelegt und haben geguckt, ob sich Menschen genauso wie wir für die Idee begeistern können.
0: Okay, verstehe. Also das ist ja dann auch die Logik des Namens, schätze ich, dass man Leute durch diese Sticker zu kleinen Stars macht.
1: Genau, dass wir Menschen die Bühne bieten, ähm, sichtbar zu werden. Also wir sagen auch, dass, wir, dass unser Zweck des Unternehmens äh, ist, Gemeinschaften zu verbinden mhm. und Menschen, Teams in ihren Organisationen, in ihren Gemeinschaften sichtbar zu machen. Und das Tolle dabei, und das hat mir so imponiert, als ich diese Idee auch kennengelernt habe am eigenen Leib, war, dass äh, das Netzwerken nicht immer so eine Art äh, ja, übers Knie gebrochen und ich muss aus, mich, aus mir rausgehen und ich muss hier ganz viel Überwindung, sondern ich möchte das Netzwerken zum Kinderspiel machen. Und so haben wir Sticker-Stars gebaut und heute ist es äh, in, in vielen anderen Dimensionen als nur im Sport unterwegs. Aber die ursprüngliche Idee war tatsächlich auch, warum machen wir das nicht von den kleinen Vereinen dort draußen, die die E-Jugend oder die Bambini bis hoch zu den äh, alte Herren und der ersten Mannschaft, warum, ja. warum kennen die sich eigentlich gar nicht so richtig? Ähm, wie können wir die am besten vernetzen? Und heute ist das größer denn je geworden. Und ähm, heute haben wir DAX-Unternehmen wie Bayersdorf und die Telekom unter anderem als Kunden.
0: Ja, cool. Äh, du, du warst ja auch bei dieser bekannten Show, die Höhle der Löwen, dabei, ähm, wo, glaube ich, einfallsreiche Erfinder mit zum Teil recht erheiternden Erfindungen versuchen, irgendwie interessierte Investoren zu überzeugen und na ja, zum, zum Investieren zu bringen. Ne? Und das, ähm, das ist ja eine ziemlich große Produktion. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, was so, wie das so hinter den Kulissen war? Wie, wie seid ihr da hingekommen? Bewirbt man sich da irgendwie? Und, und wie ist das so, wenn man da aufschlägt? Wie, wie, was geht da ab? Ja, super spannende Frage. Also ja, wir waren ähm,
1: 2019 im September waren wir in der Ausstrahlung bei der Höhle der Löwen. Und ähm, das war eine ziemlich lange Reise bis dahin. Denn 2014 haben die uns zum ersten Mal kontaktiert. Da waren wir noch ganz frisch und sind 2013 erst gestartet mit dem die Unternehmen. Die haben
0: euch kontaktiert.
1: Die haben uns damals kontaktiert, da waren sie auf der Suche nach spannenden Startups. Da waren ah. wir halt mal in Berlin in der Presse und äh, dann, dann wurden wir angesprochen. Wir hatten aber Schiss <lacht> und haben gesagt, es ist eigentlich nicht so das richtige Produkt für diese Show ähm, und wollen erst mal gucken, wie diese Show läuft. Das war quasi die erste Staffel. Und naja, drei Staffeln später oder gar vier Staffeln später hat ähm, unser damaliger Marketier die Idee gehabt, er bewirbt uns da jetzt einfach mal. Und ähm, dann haben wir uns proaktiv beworben. Das war dann so ein ja. halbes Jahr vor Aufzeichnung. Ja, und dann geht man da so einen, so einen Bewerbungsprozess durch und die fanden die Idee geil, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen älter waren als eine ganz junge Startup-Idee. Äh, muss man eben auch sagen, dass wir damals mhm. schon äh, größer 20 Personen waren in, in Berlin und auch schon in den drei Ländern, in denen wir heute sind, aktiv, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und aber trotzdem äh, den Weg geschafft haben, in die Gründershow zu kommen. Und dann war... Tatsächlich zwischen Zusage, ihr könnt kommen und die Aufzeichnung startet, und die Aufzeichnung ist tatsächlich gewesen, zehn Tage Vorbereitungszeit. Und das war, <lacht> das war ein ordentlicher Ritt. Das war ein ordentlicher Ritt, ja. Mhm. Denn du musst alles mitnehmen, was du so auf der Bühne brauchst, alle Zahlen, das hast du ja nicht auf Papier dabei, sondern das ist im Kopf. Und wir waren drei äh, zwei Kollegen von mir, ähm, der Mirko, der Namenskollege, Fabi und ich, und ähm, ja, haben uns in die Höhle der Löwen gewagt.
0: Mhm. Ja, wenn Mirko dabei war, kann ja nichts schiefgegangen sein. Wie, wie, wie war es denn dann in der Show? Wie ist es euch gegangen? Äh, äh, was ist so vor und neben und hinter der Kamera passiert? Vielleicht auch, würde mich interessieren. Ah, okay, Du willst die Insights. Ja, sehr. Also, falls Schöne du überhaupt Geschichte drüber sprechen sollte. darfst. Ich weiß nicht, ob es Verträge gibt, wo man dann nichts drüber reden darf. Keine Ahnung. Na klar, ja, das
1: ist jetzt... Man darf bevor es ausgestrahlt wird nicht so viel sagen, das ist natürlich mhm. verständlich, aber jetzt sind wir schon ein bisschen durch. Also, äh, Long Story Short, das war eine super spannende Reise und ähm, ich spule mal ein bisschen nach vorne, also zwischen der Bewerbung und dem, äh, du bist im Fernsehen zu sehen, vergeht ein bisschen Zeit. Ja. Das war in unserem Fall ein Jahr, knappes Jahr. Ähm, Sodass wir uns im Herbst beworben haben, haben dann im April aufgezeichnet und sind im September ausgestrahlt worden. Mhm. Wobei die Zeit, zwischen dem du wirst aufgezeichnet und du wirst ausgestrahlt, unendlich lang ist, weil da gibt es auch auf der einen Seite unendlich lang, weil du nicht weißt, ob du ausgestrahlt wirst. Das kann dir auch keiner zusagen. Das liegt dann tatsächlich in den Händen von von, von Sony und von Vox. Ah. Und äh, auf der anderen Seite... Ähm ist die Zeit unendlich kurz, weil du dich auf ein Millionenpublikum vorbereitest, das dich eine Viertelstunde im Fernsehen sieht und du dann auf deiner Webseite oder auf den Landingpages, also dort, wo man dich halt findet, auf deinen sozialen Kanälen mhm. und oder auf deiner Webseite, die Menschen irgendwie so abfangen musst, damit du mit denen auch was machen kannst und die ja. nicht einfach durchlaufen und dann sind die wieder weg. Das ist, heißt, du musst quasi eine,
0: eine Welle irgendwie mitkriegen und die voll ausschöpfen, weil das ist es wahrscheinlich. Ne, Das wird ausgestrahlt und ein paar Tage später kommt eine Welle und dann ist es das wahrscheinlich, oder?
1: Das ist tatsächlich genau, wie du sagst, eine Welle und auf die haben wir uns vorbereitet. Wir haben auch wirklich das Wort benutzt, äh, wir sind jetzt, wir haben jetzt, wir sind Big Wave Surfer, mhm. das heißt, das, was in Nazaré der Sebastian steutner ne, dieser, dieser deutsche Big Wave Surfer macht, das kam auf uns zu. Bisher haben wir kleine Wellen gesurft, ähm, aber jetzt kam eine Riesenwelle und auf die mussten wir uns vorpaddeln und da gab es auf allen Ebenen viel zu tun. Das war natürlich auf der IT-Ebene, dass dort eine Website standhält. Das war aber auch auf einer Sales-Ebene, auf einer, Sales -Ebene, auf einer ähm, Kunden- help wie sagt man denn, ein einen ja. dass wir, das wir aufgebaut haben, dass wir möglichst schnell einfach antworten können, wenn uns da jemand kontaktiert und die nicht vier Wochen warten müssen. Naja, und dann ähm, hatten wir tatsächlich auch eingeladen bei uns in den Hallen, das war ja Gott sei Dank alles vor Corona und hatten da, ähm, ich glaube, fast 100 Leute bei uns im Office oh
0: nice. mit Freunden.
1: Das war, war Wahnsinn. Und ähm, ja, dann kam diese Ausstrahlung, wir hatten mehrere Bildschirme aufgestellt, um zu gucken, was auf den Webseiten passiert und dann sind dort, ich glaube, die Einschaltquote waren knapp drei Millionen und äh, wir hatten 700.000 website besucher innerhalb von einer Stunde Toll. und äh, das, das war brutal. Hat das ja auch das noch ja, also ja, der, der Nico hat eine geniale Arbeit gemacht mit seiner Crew, insofern hat er gepackt, äh, haben uns da auch gut auf die Welle vorbereitet, das Brett ist nicht gebrochen und ähm, ja, wir haben eine sehr, sehr tolle Ausstrahlung gehabt, äh, haben kein Funding bekommen in der Sendung, vielleicht um die Frage vorab zu beantworten, dafür waren wir einfach von, ähm, für, die, für die Investoren waren wir da schon ein Stück zu weit. Das war ihnen dann auch ähm, zu teuer. Ähm, aber die Story, und da wurden wir von unserem, das war auch einer unserer äh, ja, Wunschinvestoren, ähm, Mr. Regal, wurden wir dann tatsächlich über den Klee gelobt, dass das, was wir gerade machen, gut ist und dass er daran glaubt. Ähm, und äh, das hat uns sehr geholfen, das Feedback. Wir waren auch zwei Stunden in dieser Aufzeichnung drin. Und davon wird dann eine Viertelstunde im Fernsehen gezeigt. Also insofern ein, ein, eine Wahnsinnsvorbereitung mit diesem Highlight, dass du tatsächlich dann auch, wenn du ausgestrahlt wirst, sichtbar bist. Und würde ich jedem empfehlen, der tatsächlich das Interesse hat, sich ins Fernsehen zu stellen und ähm, ja, diese Erfahrung zu machen. Denn das, ist, das bringt auch dem Team extrem viel.
0: Das heißt, ich verstehe dich richtig, das Marketing war schon auch ausreichend wertvoll. Vielleicht sogar mehr als die 50.000 oder 100.000 Euro, die man da absagen kann, würdest du sagen?
1: so das kann man ja ganz schwer messen, ne ähm, beziehungsweise man muss natürlich so ein bisschen Indikatoren aufstellen, warum, wie dann so ein Erfolg zu messen ist. Bei uns war es dann natürlich ganz viel über, über Presseanfragen, beziehungsweise wirklich dort, wo du am Ende dann auch gefunden wirst, in, auf einer Suchmaschine. Und äh, über uns hat dann tatsächlich, weil wir in der Sendung das ein oder andere ähm, kleine Highlights, einen kleinen Lacher gebracht haben. Wir haben die erstmal sammeln und tauschen lassen. Also wir sind in diese Show gelaufen in der mhm. Sendung und haben ein Sammelalbum für die Investoren mitgebracht und haben gesagt, okay, wir haben alles bis auf den Investorensticker, der fehlt uns noch. Das war eines unserer letzten Sätze in dem drei Minuten Pitch, den du hast, wenn also du durch diese <lacht> <Ja, kleinen, lacht> durch diese durch diese Höhle äh, läufst, durch dieses Skitter. Und ähm, dann haben wir die sammeln und tauschen lassen und das hat einen so riesigen Wog gehabt, dass zwischen äh, Maschmeier und Dümmel und Kofler ähm, wurde da wie Bild hin und her getauscht, dann haben sie die Aufnahme unterbrochen, damit sie gute Fotos schießen können und das war toll, das war schon in den Wochen, bevor das Ganze gelaufen ist, in den Teasern bei Vox und das war genial und das hat uns natürlich die eine oder andere Anfrage schon gebracht, bis dann am Ende halt, nachdem es nicht geklappt hat, die Bildzeitung auch drüber geschrieben hat, mehrere Wochen später und da war man einen Tag auf der, auf der Startseite. Naja und diese Dinge, das sind so die Nebenschauplätze, aber es hat uns als Team extrem viel weitergebracht, wir haben super viel am Produkt entwickeln können und das, was du da auch gerade am Anfang gesagt hast, was eigentlich unsere Vision ist. Und die Vision ist eben nicht, wir machen Abziehbilder für Amateurfußballvereine, sondern ja. wir verbinden Gemeinschaften und machen das von den Vereinen. Das können Sportvereine sein, das können aber heutzutage auch Feuerwehren sein, das können aber über diese Organisation hinweg vor allem Unternehmen sein, in denen wir Menschen miteinander verbinden, die sich zum Beispiel abteilungsübergreifend noch gar nicht kennen, miteinander arbeiten müssen. Aber sich, wenn sie sich kennen, viel besser miteinander arbeiten, das kennst du ja auch. Oder ähm, tatsächlich auf der privaten Ebene, ähm, eines der neuen Projekte von uns ist es auf, auf Hochzeiten, Gäste miteinander bekannt zu machen, damit das Brautpaar das nicht tun muss. Und man hat einfach nicht nur ein geiles Gästegeschenk, sondern vor allem so eine, eine Interaktivierung des Kennenlernens von allen, die auf dieser Hochzeit sind. Und so hat sich das Ganze in der Achterhöhle entwickelt, weil wir mit einem richtig starken Drive im Team, aber auch ähm, ja, aus den Anfragen, die von extern kamen, ähm, stark gewachsen sind.
0: Ja, Coole Ideen. Also, ein bisschen zu den Details, was ihr jetzt da aktuell tut, kommen wir dann später noch. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zum Anfang zurückgehen. Du hattest ja gesagt, die Höhle der Löwen war eigentlich schon fast ein bisschen spät in eurer Gründungsphase. Aber, mhm. aber wenn wir noch mal ganz zum Anfang zurückgehen: Du hast gesagt, du bist da irgendwie so drauf gestolpert auf die Idee mit den Sammelalben. Jetzt, jetzt habe ich ein bisschen bei der Recherche noch ein Unternehmen gefunden, das glaube ich Maifusa heißt. Ähm, war das so eine Art Vorstufe zu Sticker Stars oder ein Frankenstein Monster das nur kurz gelebt hat was, was war da ja erstmal respekt für die
1: für die Recherche. Ähm, mm -hmm. Da hast du ja im Urschleim Ur von Stickerstars gewühlt. <lacht> Sicher. Ähm, <lacht> also, äh, die ganze Geschichte ist so, ich, ähm, vielleicht um das ganz kurz äh, auf denjenigen, die mich noch nicht kennen, kurz mitzuteilen. Also ich bin tatsächlich ein Kind vom Dorf. Ich komme aus Franken. Äh, ich bin jetzt aktuell 36 Jahre alt und 84 ist Baujahr. Insofern das Panini-Thema kam in der Kindheit mit, hatte ich ja vorhin ganz ja. kurz gesagt. Und ähm, ja, habe nachdem ich bei ähm, an der TU Ilmenor Medienwirtschaft ich bin ich dann zu Adidas und ähm, wollte super gerne da bleiben, dann kam mir aber leider die Lehman Brothers Krise in den Weg, dann gab es da Einstellungsstopp und ich bin dann in die Unternehmensberatung gegangen ähm, und war dann zweieinhalb Jahre dort und bin aber eigentlich ein Kreativer ähm, und habe mir während meiner Schulzeit und auch vorm Abi ähm, schon angefangen, die ersten Ideen umzusetzen ähm, mit Freunden. Ja. und habe aber nie durchgezogen. Habe immer gesagt, ah ja, okay, gut, dann geben wir halt wieder auf, sobald der erste Widerstand kommt oder im Studium war dann der Abschluss wichtiger. Naja, auf jeden Fall hatte ich nicht den, den, den Hintern, um das wirklich auch durchzuziehen mit der Gründung, aber kam dann als Unternehmensberater nach Berlin, bin nach Berlin gezogen, weil mich die Stadt gereizt hat, die kannte ich noch nicht und habe hier gemerkt, ähm, wie euphorisch Menschen Dinge ausprobieren und Ideen an die Wand schmeißen und ja. ähm, brauchen Geld oder brauchen kein Geld. Auf jeden Fall, es gab dort 2010, 11, 12 eine extrem geile Gründerwelle. Kurz vorher ist Zalando groß geworden mit mit Freunden auch von mir. Ähm, ja, und da hatte ich richtig Bock drauf, habe gesagt, okay, ey, ich mache das und ich mache das neben meinem Job und habe mich dann tatsächlich in ein Gründerseminar begeben. Ja. Ähm, das war in der Mitte von Berlin, vom Donnerstag bis Sonntag und ich habe am ersten Abend wieder beim Netzwerken meinen Mitgründer kennengelernt, mit dem ich am Sonntag dann die Idee angefangen habe, groß zu ziehen. Das ist der Eike. Und ähm, ja, also, ah, wir kannten uns gar nicht vorher und ähm, ja, wir haben dann wirklich angefangen von Tag 1 äh, diese Idee, Sammelerlebnisse für normale Gemeinschaften, die nicht unbedingt Profis sein müssen. Klammer auf. Heute sind wir auch in der Bundesliga. Klammer zu. Mhm. Und äh, haben da wirklich mit dem Gedanken, dass ich muss nicht alle selber können. Ich kann mir Partner suchen, die das besser können. Zum Beispiel, wir haben keine Druckerei gekauft oder gebaut. Wir haben natürlich Partner gesucht. Ja. Und haben uns auf die Idee im Kern beschränkt, äh, was wir am besten konnten, nämlich kreativ sein und äh, mit Nutzern sprechen, mit potenziellen Kunden sprechen und Lösungen für deren Probleme zu finden und haben so wirklich Tag für Tag, Schritt für Schritt äh, den, den nächsten, ähm, die nächste Idee umgesetzt und sind dann drei, vier Wochen später, nachdem wir die Idee auch tatsächlich als, als GbR angefangen haben, sobald du zwei Personen bist, bist du ja eine GbR, musst du gar nicht zum Amt laufen. Ähm, haben wir uns bei einem Gründerseminar angemeldet, beziehungsweise bei einem Crowdfunding, bei einem, bei einem Wettbewerb für Gründer mit Google Deutschland und der Gründergarage. Das ist hier in Berlin ein ganz umtriebiger Professor an der FH Berlin oder FU Berlin. Ja. Und den haben wir gewonnen und somit hatten wir 12.000 Euro Gründungskapital. Und mhm. wir waren im Kopf unserer Freunde schon präsent, weil das war Teil der Aufgabe, das Ding zu gewinnen, möglichst viel äh, Interaktion zu bekommen auf den sozialen Medien. Und da hatten wir halt Null am Anfang und hatten mehr dahinter mhm. und hatten dann 12.000 Euro eingesammelt. Und damit haben wir angefangen, Stickers das zu bauen, nebenberuflich. Eike war 20 als Student, ich war 27, ein, drei Tage, vier Tage, die Woche ähm, Unternehmensberater gespielt und die anderen drei, vier Tage habe ich in MyFusa gesteckt und MyFusa, das war die Einleitung, äh, heißt Mein fußball sammelalbum in etwas kryptisch geschrieben und ah. ja, wir haben dann drei Jahre später gesagt, äh, wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir da einen neuen Namen wählen, sodass die Vision, die wir da schon hatten, einfach über das mein Fußball sammelalbum hinausgeht, nämlich in viele andere Gemeinschaften
0: auch. Und Sticker Stars als Name ist dann so entstanden mit der Zeit, oder? Das ist auch eine geile Geschichte. Ey, Du hast echt gute Fragen. Danke.
1: Also, <lacht> auf dem Weg zu einer Namensfindung, ich, ich denke, da gibt es tausend Geschichten dort draußen, ähm, haben wir uns die Köpfe heiß gebrütet und ähm, sind am Ende tatsächlich auf den allerersten Presseartikel von uns gestoßen. Der, und das hatte ich ja gerade gesagt, ich komme vom Dorf, also aus Franken, und habe dort auch meinen ersten Kunden gefunden, nämlich der TSV Eithausen mit dem Nachbarverein FC Nassach. Und dann hat er rüber ähm, mit, einer, mit einer kleinen Pressearbeit vorher von uns, natürlich das Lokalblatt geschrieben und dann kam auch der Bayerische Rundfunk vorbei und das ZDF war da und äh, RTL Regional und einer von denen hatte dann geschrieben, äh, Eidhausen wird zu Stickerstars. Ah. Und wir <lacht> haben Wochen später, nachdem wir angefangen haben über Namen nachzudenken, kam Eike auf diesen Artikel und sagt so, Alter, der Name ist Bombe, den nehmen wir. Und dann haben wir geguckt, ob das möglich ist und ähm, ja, so wurden wir zu Stickerstars.
0: Cool, ja, es ist tatsächlich eine coole Geschichte. Schön. Ähm, du, du hast ja eben schon ein bisschen von der Idee hinter Sticker-Stars erzählt. Ähm, mich würde äh, interessieren, was, was das genau ist, was jetzt dich als Person an dieser Geschichte so fasziniert. Ne, wie du gerade sagst, du hast diese Idee mit dir rumgetragen. Du hast innerhalb von zwei Tagen scheinbar jemanden mitgerissen oder überzeugt, äh, der daran äh, beteiligt ist. Heute hast du, glaube ich, ich weiß nicht, das, die letzte Zahl, die ich gefunden habe, waren 17. Wahrscheinlich sind es mehr Mitarbeiter. Und, und die begeisterst du irgendwie offensichtlich ja auch Partner und Kunden und Medien und so. Also was ist dieses Ding im Kern, was dich da so, 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 so heiß macht auf das Thema?
1: Also ich bin jetzt nicht jemand, der nach Hause geht und am Abend, wenn er Freizeit hat, Sticker klebt. Also das ist äh, vielleicht vor, vorangeschoben. Diese Panini-Leidenschaft, die war als Kind vor allem da. Was mich als, als, als Heranwachsender oder als Erwachsener extrem begeistert, ist Menschen kennenzulernen. Ich bin fast besessen davon, Neues zu lernen, beziehungsweise Menschen kennenzulernen. Sei das jetzt in einem Erasmus-Studium oder sei das an der neuen Uni oder sei das in einem neuen Umfeld, in dem man so reinkommt. Mhm. Ähm, und ich habe immer gemerkt, dass es manchen Menschen super schwer fällt. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich gemerkt, dass dass häufig so dieser, dieser klassische Mensch sich so Idole sucht und denen nacheifert und sein ganzes Leben lang eigentlich gar nicht merkt, dass er auf der gleichen Ebene ist wie der. Also wenn man jetzt hier so ein kleines Kind sich vorstellt, das begeistert, ich, ich habe gerade vor mir so eine alte Präsentation aufgerufen für unseren Podcast, da steht Lukas Bodolski mit zwei Kindern neben dran und die zeigen gerade den Panini-Sticker 2006 oder 2008. Von der WM und von der e und Die beiden sind begeistert, da strahlen die Augen und denken sich, Lukas Bodolski, mein Riesenidol, was sie aber nicht merken dabei ist, dass der Lukas genau der gleiche Mensch ist, wie sie auch. Und dass das Potenzial, das er aus sich gemacht hat, genau das gleiche ist. Nur er hat es halt gemacht. Und ähm, ich finde, das ist so eine Aufgabe von, keine Ahnung, wo das herkommt, vielleicht von von, von irgendwo aus der Kindheit, äh, aber auch für mich selber. Ich habe gemerkt, man muss über seinen Schatten springen, um sein Potenzial irgendwie zu äh, entfalten. Und das hatte ich auch aus dem Erwin Staud äh, rausgehört, der im letzten Podcast, genau, den ich, ich jetzt gerade gehört habe, ein genialer Mensch, ähm, der auch gesagt hat, er kommt aus einem kleinen Dorf, aber er hat selber gemerkt, dass er einfach Talente hat und dann Verantwortung übernommen hat und hat dann daraus das gemacht, was ihn dann später zum Präsident des VfB Stuttgart gemacht hat oder eben mhm. zum IBM-Chef und das kann wirklich jeder, du hast nämlich auch die Frage gestellt, warum hat das der Erwin geschafft und nicht der Michael oder der Peter? Genau. Und dann sagte er, er ist immer er geblieben, er war immer das, er hat immer zugehört, er war immer der Lustige und er hat er hat vor allem Lösungen gesucht und das ist so ein bisschen die Aufgabe, die, die ich mir für mich stelle. Ich möchte Probleme finden, die ich lösen kann mit idealerweise einem Produkt, das Spaß macht. Und das habe ich gefunden mhm. mit Sticker Stars und äh, habe dann, wenn du so einen Verein siehst, vor allem deinen ersten Kunden und das ist ein kleines Dorf in der Turnhalle, wo du Fußball spielen lernst und plötzlich steht da die Medienlandschaft und geht in dieses kleine Dorf und berichtet darüber euphorisch und Menschen tauschen sich über Wochen, dann merkst du, ey, du hast ein Produkt, das irgendwie Potenzial hat. Und äh, wir sind danach, ich dachte danach, es ist ein Riesendurchbruch und wir haben ab jetzt müssen wir, in Anführungszeichen, nur noch auf Aufträge warten. Hatten wir ein richtiges Durst? Ja. Also wir haben echt keinen Abschluss gemacht, weil das Geschäftsmodell überhaupt nicht gepasst hat. Du hast zwar den ersten Kunden und der erste Kunde sind Freunde von dir beziehungsweise diejenigen, die dich kennen und die dir das Vertrauen schenken, das auszuprobieren. Ähm, aber der nächste sagt halt, äh, überzeugt mich noch nicht. Und dann haben wir extrem lange gesucht, bis wir tatsächlich ein Geschäftsmodell... Dreher gefunden haben und sind dann über den Vertrieb des Supermarktes gekommen. Auch das kam von Kundenseite. Mhm. Ähm, also heute vertreiben wir für, die, für diese Sparte Sticker Stars Clubs, das sind so diese lokalen Dinge, mit Feuerwehr, Fußballverein sammelt, Fußballverein ähm, und, und jede Gemeinschaft sammelt, jede Gemeinschaft in so einer kleinen Gemeinschaft, die geschlossen ist, die dafür auch nichts zahlt. Das war auch immer der Ansatz. Wir mhm. unterstützen Vereine, wir enablen dieses, also wir auf Deutsch übertragen, wir vernetzen aktiv die Menschen und wir geben denen die Möglichkeit, sichtbar zu werden. Und ähm, das war immer das der Anfangsgedanke, deswegen war die Idee, dass ein Verein dafür zahlt vorab und dann später über den Verkauf sich refinanziert, immer so eine Art Risiko und das hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Das war die erste Idee, okay, okay. Das war die erste Idee. Ja. genau, genau, genau. Und, und jetzt löst du das ja ganz anders, wenn du schon davon sprichst, von der Finanzierung. Jetzt verstehe ich das so richtig, dass es einen, einen Sponsor quasi gibt, der das irgendwie mit Produkten koppelt und das finanziert, richtig. oder? Richtig. Wie funktioniert das genau? Also für den klassischen Verein
1: oder für die klassische Feuerwehr, für die Organisation dort draußen, der wo 200, 300, 150 oder viel mehr Menschen sich sammeln und tauschen kennenlernen sollen, die jetzt nicht Unternehmen sind, die nicht eine private Feier sind wie eine Hochzeit. Mhm. Dort kam dann durch das Vehikel des Sponsorings ein Supermarkt auf uns zu, der gesagt hat, hey, ich finde es ja toll, dass man eine Anzeige schalten kann in euren Alben, aber ich möchte lieber das Produkt vertreiben. Geht das denn auch? Und dann haben wir uns angeguckt, das war 2014, da hatte Eike und ich gerade, vielleicht als kleine Anekdote am Rande, unsere ersten 20.000 verdienten Euro in ein Projekt gesteckt, das komplett nicht funktioniert hat. Oi. Das heißt, wir waren eigentlich wieder auf Null, aber wir hatten natürlich jetzt nichts verloren, weil wir mit, unser Einsatz war unsere Zeiten, unser Eifer und unser Lernwille. Ähm... Und dann haben wir uns angeschaut und haben gesagt, klar, lass mal ausprobieren. Und aus dem Lass mal ausprobieren wurde ein neues Geschäftsmodell. Nämlich, dass der Supermarkt ein Problem hat. Und das heißt, wie kriege ich im Verhältnis zu allen anderen Supermärkten, ja, wenn du so ein klassisches mhm. Dorf nimmst oder so eine mittel, mittelgroße Stadt oder eine große Stadt, dann sind die alle an einem Ort. besten der Aldi da, der Edeka, der Netto, ja. der Lidl, der Rewe und so weiter. Und wie können die sich differenzieren außer die Produkte? Und natürlich nur durch ähm, ja Empathie, Euphorie. Genau. Emotion, lokale Ansprache und wenn man sich selbst und seinen Sohnemann und die Freunde und seine Tochter und vielleicht die Frau, die im Verein unterwegs oder in der Feuerwehr unterwegs ist, an der Kasse bekommt aus einem Päckchen und ist auf der gleichen Ebene und da schließt sich der Kreis zu Lukas Podolski, dann hast du äh, einen wirkliches Problemlöser für diesen Supermarkt geschaffen. Und damit sind wir halt in die, in die Supermarktlandschaft gegangen und haben gemerkt, dass wir damit sehr, sehr viele weitere begeistern können und haben jetzt, glaube Stand vorletzte Woche, 800 Supermärkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz in diesem ersten Segment das Klaps lokal ähm, begeistern dürfen bis heute.
0: Nice. Und verstehe ich das dann richtig? Also wenn ich, keine Ahnung, eine Tafel Kinderschokolade kaufe und das euer Partner ist, ich glaube, das ist Nestlé oder was, dann, dann kriege ich mit der Kinderschokolade dieses Sticker-Päckchen dazu, wie das bei Panini auch war? Oder ist das dann schon drin in dem Produkt? Oder muss die Kassiererin mir das geben? Sehr geile Frage. Äh, läuft ein bisschen anders. Also wir haben tatsächlich auch
1: tolle Kampagnen fahren dürfen mit so großen Kia, also großen Kunden wie jetzt zum Beispiel Coca-Cola, mit der wir die erste, die erste Amateurfußballkampagne, die sie überhaupt jemals gefahren haben in der in der 100 plus Jahre von Coca-Cola weltweit gemeinsam hier in Berlin gebaut haben oder auch Ferrero. Da waren jetzt nicht in den Produkten drin, sondern du kaufst ein Produkt und kriegst dann. Aber in 800 oder ich sag mal in 795 Fällen ist es so, dass du den Stickerpack im Supermarkt kaufen kannst. Oder aber du kriegst ihn, und das ist so ein bisschen die Freiheit, die wir auch die Supermärkte natürlich haben mit unserem Produkt, du kriegst ihn so einen Bonwert dazu. Du gehst einkaufen für 20 Euro und für jeden 10 Euro Einkaufswert, also okay. sag wir mal für 20 Euro kriegst du dann zwei Packs, für 30 Euro drei Packs, ähm, kriegst du dann quasi zum Einkauf hinzu ähm, deinen deinen Sticker-Pack mit idealerweise den Stickern drin, die du noch brauchst. Und dann gibt es okay. natürlich Tauschbörsen im Supermarkt etc.
0: pp. Das heißt recht flexibel das Ganze auch, also nicht unbedingt an ein Produkt gebunden, je nachdem, wie man es genau. cool. Ja. Ähm, du, du hast jetzt eben schon kurz davon gesprochen, dass du zwischendurch auch mal, äh, dass ihr zwischendurch auch mal ein Projekt, wenn ich so sagen darf, in den Sand gesetzt hast. Ähm, und mhm. du hattest mir freundlicherweise ähm, eure Learnings 2012 bis 2016 zur Verfügung gestellt. Ähm, und, und das hat mir ganz gut gefallen, weil ihr neben natürlich einem Überblick über eure die Idee und die Partner und so, ähm, hattet ihr auch so ein paar Schlagsätze, die, die ich als Learning verstanden habe. Also irgendwie so eine Art guter Rat an euch selber vielleicht. Und, und ich vermute, das ist was, was vielleicht auch andere Gründer oder Leute in einer ähnlichen Phase für sich übersetzen können. Und da waren natürlich so ein paar Dinge dabei, wo ich mich jetzt nicht die mich nicht überrascht haben, wie Liebe, was du tust oder fokussier dich oder feier Erfolge oder trau dich viel. Also das sind ja so Dinge, die hört man bald mal. Ich bin sicher, auch dazu gibt es eine Geschichte. Was mich aber besonders überrascht hat, waren zwei Sätze, nämlich einmal besser 60 als 100 Prozent und mhm. der andere ist niemals allein. Mit den beiden Sätzen, da würde ich dich mal fragen, was, äh, ob wir das verstehen können, wie die entstanden sind.
1: Ich würde noch einen dritten mit hinzunehmen, das ist das Habe gute Mentoren. Ich habe ihn gerade auch aufgerufen, was du, ah, okay. was du gesagt hast. Vielleicht kann ich das noch mit am Rande nehmen, weil die anderen Sachen mhm. hört man häufig. Ja. Ähm, aber gut, ähm, ich habe das große Problem, dass ich perfektionistisch erzogen wurde, beziehungsweise halt wirklich versuche, das I-Tüpfelchen an was ranzumachen, bevor ich überzeugt bin, dass andere begeistert. Und was ich gelernt habe in der Gründerzeit ist, dass es überhaupt nicht der Realität entspricht
0: mhm. und
1: man einfach nicht nach vorne kommt, wenn man das perfektionistischste i-Tüpfelchen sucht und erst dann umsetzt. Also das heißt, diese besser 60% als 100% sagen wir immer so, better done than perfect, also besser gemacht als überhaupt nicht gemacht. Ja. Denn perfekt ist es nie und Perfektion, habe ich irgendwann gelernt, ist halt eine krasse Illusion. Ähm, sowohl in, in Partnerschaften als auch in Produkten. Ähm, das sieht man ja auch an einem Tesla, der ist ja auch jetzt nicht im perfekten Spaltmaß gebaut, aber ja. die Welt findet es halt irgendwie geil. Und ähm, genau das ist der Punkt, der, glaube ich, Unternehmen heute unterscheidet oder Innovatoren davon unterscheidet, ähm, als von, von so langsamen ich möchte mich nicht verändern unternehmen und wir brauchen einfach mehr, die was trauen und das ist dann natürlich gemeinsam mit dem ich traue mir was zu, auch wenn ich vielleicht noch nicht 100% überzeugt bin, aber ich gehe damit raus und ich spreche Menschen an und gucke, ob ich damit jemanden äh, tatsächlich, ob ich Probleme lösen kann die ich natürlich im Vorfeld schon mir ausgedacht habe und das ist so der Hintergrund zwischen besser 60 als 100, tue es sobald du dieses im Startup-Genre, sagt man dieses kleinste ähm ja, kleinst notwendige Produkt. Also beispielsweise, du willst eigentlich ein Auto bauen, aber hast gerade erstmal vier Räder, zwei Achsen und ein Lenkrad, da ist noch kein Chassis und da ist noch keine Farbe dran, aber wenn du mit dem Ding rausgehst und fragst Menschen, ob sie das geil finden mit ihrem Problem, ich bin vorher zu Fuß gelaufen, ähm, sich von A nach B jetzt eben ähm, anschieben und ein paar Meter einfach rollen können und können dabei mehr transportieren, ob das ein Problem löst und er sagt, acht davon sagen ja und zwei sagen, finde ich total kacker, dann hast du schon mal einen guten Indikator und so war es auch bei uns damals.
0: Ja. Okay, okay, das heißt, ich verstehe das als Message an die Perfektionisten dieser Welt. Deswegen habe ich mich vielleicht auch nicht so angesprochen <lacht> gefühlt, weil das ist eines der wenigen Probleme, die ich nicht ja. habe. Okay. Geil, Glückwunsch. Um, die, die, ja, es, es hat auch seine Vor- und Nachteile. Wie ist es mit ist niemals allein? Das hat mit Perfektionismus vermutlich nichts zu tun.
1: Nee, das hat was mit Netzwerken zu tun. Es okay. gibt ein tolles Buch von einem Autor, der heißt Keith Ferrazzi. Schwer zu buchstabieren jetzt im Podcast. Aber ähm, der, das Buch heißt halt Never Eat Alone. Und deswegen habe ich es auf mhm. Deutsch übersetzt. Ist niemals alleine. Also lerne neue Menschen kennen. Ähm, tausche dich aus. Ähm, und das hat auch ganz viel damit zu tun mit dem dritten, was ich vorhin gesagt habe. Habe gute Mentoren. Weil für mich war die das größte... Das, das größte Learning oder das größte die größte Erkenntnis, dass ich bei weitem nicht alles sehr gut kann, was ich vielleicht können sollte. Ich muss einfach nur Lösungen finden und wissen und wir haben uns dann 2015 mit zwei Mentoren verstärkt, die so eine Art ja, Kapitalgeber waren. Wir, bis dahin sind wir ja quasi aus eigener Tasche gewachsen und dann haben dann 100.000 Euro aufgenommen mit zwei mit zwei sehr erfahrenen, der eine war lange Chef von, von, einer, von einer großen Company in, in der Schweiz mit, ich 3.800 Mitarbeitern, die er da äh, geführt hat und ähm, der zweite hatte einfach einen ganz anderen, also es war Thomas und, und Kavi, Kavineo und Thomas andere, die die uns extrem geholfen haben, das waren sehr gute Mentoren, aber gute Mentoren heißt auch Freunde zu haben, ja. äh, sich mit denen auszutauschen, Probleme zu, zu reiben und ähm, das war auch mit Ist niemals alleine, weil wenn du alleine ist, kannst du dich selbst nicht so gut austauschen, als wenn du zu zweit oder zu dritt bist und da ähm, ja gut. Netzwerks und, und ja. Lösungen findest.
0: Okay, Zwei das das so Business Angels, könnte man sagen, ne? so klassisch, die, die beiden. Genau, ich
1: wollte jetzt das Wort nochmal kurz beschreiben, weil Business Angel ist immer so ein bisschen kryptisch. Also Menschen, die dir helfen und meistens auch Kapital investieren, für uns waren die wirklich eher ein, Hey, mit euch kann man gemeinsam wachsen und ich möchte euch aber fest an Bord haben, dass ihr auch was zu verlieren habt, investiert ihr mal beide 50.000 Euro, damit ihr es auch ernst meint, aber wir wollen eigentlich über die nächsten Jahre mit euch gemeinsam arbeiten und das haben wir auch getan.
0: Okay, jetzt, jetzt hast du schon Partnerschaften angesprochen und ich habe gesehen, ihr habt halt Rewe und Aldi und so Adidas und noch ein paar andere große Namen am Start. Ihr, ihr werdet von RTL und ARD, du hast schon gesagt von, von Bayern, Radio Bayern, was du gesagt hast und so weiter äh, gecovert. Wie, wie gestaltet sich diese Partnerschaft, also ich meine die Zusammenarbeit mit diesen großen Playern äh, für euch, weil ihr seid ja ein Mini-Mini-Mini-Unternehmen und das sind ja schon sehr große äh, sehr große Brocken. Wie, wie läuft das so in der Interaktion? ich glaube,
1: unterm Strich sehr gut. Also äh, auch dort, ich ich denke, das ist das ähnliche Beispiel und das ist so auch eine Empfehlung, die ich einfach mitgebe an Menschen, die gründen beziehungsweise selber Unternehmer sind und sich vielleicht das eine oder andere nicht trauen. Man darf sich nie verstecken und nie zu klein machen. Also im Kontext dessen, ich bin extrem stolz auf jeden einzelnen Namen, den du gerade genannt hast, weil das ist für mich nicht so selbstverständlich, dass uns da jemand irgendwie in der Presse erwähnt oder dass wir Partner haben wie Rewe oder Edeka. Mhm. Ähm, sondern ich bin extrem dankbar dafür, dass wir mit denen wachsen dürfen und dass die uns das Vertrauen schenken, ihre, ihre Einkaufserlebnisse und ihre Produkte besser zu machen. Und noch viel dankbarer bin ich ja tatsächlich für die kleinen Vereine, für die Bundesligisten, für die Unternehmen, die groß und klein sind. Ich habe ja vorhin mit Bayersdorfer der Telekom zwei Beispiele gebracht, aber auch für. Krankenhäuser, wo sich die Ärzte heute sammeln oder eben auch kleine ähm, Kanzleien, wo sich 100, 100 Anwälte kennenlernen. Also jeder Einzelne, der ist extrem werthaltig für uns und ähm, das ist eigentlich für alle das Gleiche. Und das habe ich im Podcast mit Erwin Staud auch wieder, um das kurz nochmal aufzumachen. Sehr, sehr große Empfehlung von meiner Seite nochmal für alle, die gerade zuhören und den noch nicht gehört haben. Das sollten Sie sich den auch anhören, den letzten Podcast. Das ist genau das Gleiche. Jeder Mensch ist dort auf einer Ebene gleich und am Ende des Tages sitzen da keine Marken, sondern da sitzen Menschen dahinter. Und wenn du mit denen auf Augenhöhe Probleme löst, ist eigentlich egal, ob du jetzt 30 Mann groß bist in Berlin und die haben einfach 200.000 Mitarbeiter, ähm, die müssen dich sympathisch finden und wenn du auf einer emotionalen Ebene miteinander kannst, du musst den einfach zu, einfach machen, mit ihnen Geschäfte zu machen, habe ich mir bei Erwin abgehört und ja. ähm, ich glaube, dass ohne das jetzt vorher gewusst zu haben, das versuchen wir schon seit äh, ja, knapp acht
0: Jahren. Ja, mein, mein Vater hat auch immer gesagt, Geschäfte werden am Ende zwischen Menschen gemacht. Äh, hast, hast du da so eine interessante Begegnung in Erinnerung, die, die vielleicht für uns irgendwie auch interessant sein könnte?
1: Also ich kann es 100% unterschreiben, denn ähm, ich finde dieses Man-muss-Menschen-mögen-Zitat, das ich mir auch daraus gehört habe aus dem letzten Podcast, ist genauso die, die Quintessenz. Ich hab, meine besten Kunden haben die größten Probleme mit uns gehabt, ganz am Anfang. Und äh, ich habe einen, einen Kunden, der ist in, in, in der Nähe von Dortmund, und äh, da hatten wir einfach im Projekt, bevor das Ganze in seinen Supermarkt kam, extrem viel falsch gemacht. Das hat ein Praktikant von uns betreut, mhm. ähm, der überhaupt nichts dazu konnte, aber er hat halt Fehler gemacht. Und der andere hat ihn dann am Telefon wirklich in den Boden geschrien. Ui, ich hatte ihn lange gemacht. <lacht> Und, äh, ja, ja. Und natürlich ist das nicht schön, dann ein Gespräch zu führen, um das wieder gerade zu biegen, aber ähm, ich bin dann tatsächlich persönlich, und das war noch ein bisschen schwierig, weil meine Oma kurz vorgestorben war, bin quasi nach der Beerdigung ins Auto gestiegen aus Bayern, bin nach Dortmund gefahren, um in seinem Supermarkt zu stehen und um mir anzuhören, ähm, wirklich anzuhören aus Dankbarkeit und vor allem aus dem, dem Ziel heraus, Lösungen zu finden. Mhm. Ähm, warum der gerade so Schwierigkeiten hatte mit uns. Und daraus wurde die beste Beziehung. Also oh, das ist gut. so das, das, das allergeilste Learning aus den ersten Jahren, dass das dann nicht aufgegeben werden sollte, sondern dass man einfach dort... Und ich muss nochmal, Erwin Staudt, ich bin ein riesen Fan von ihm und ich habe ihn vorher ganz, ganz selten gehört. Du hast einen Mund und du hast einfach zwei Ohren. Also hör besser zu, als dass du sprichst. Und ich habe mich da hingestellt und ich habe halt wirklich vier Stunden lang zugehört. Am Anfang war es ein bisschen hart, aber nach einer halben Stunde hat er gemerkt, ich schreibe alles mit und ich meine das ehrlich. Und ähm, ja, der, daraus ist einfach eine richtig spannende Partnerschaft erwachsen, der uns extrem viele Türen aufgemacht hat. Und vorher hätte er fast meinen, meinen Praktikanten durch die Tür geschrien.
0: Cool. Ja, dann macht es schon scheinbar Sinn, dass man sich gerade mit Leuten beschäftigt, die einem vielleicht eben so ein bisschen eine Opposition entgegenbringen ne? oder ein bisschen doof finden, weil man viel lernen kann. Ja, absolut. Und, und vielleicht sogar einen spannenden Menschen äh, kennenlernt. So, ja, äh, gut, ja. Ähm, jetzt nochmal zum quasi, wir sind ja schon so ein bisschen am Ende, erzähl uns doch bitte nochmal genau, was jetzt Sticker Stars aktuell zu bieten hat und vielleicht so ein oder zwei erfolgreiche Projekte, wo du besonders stolz drauf bist oder wo, wo es einfach besonders gut gelaufen ist, ich habe auf eurer Website so so die Idee von leuchtenden Kinderaugen gesehen, die nicht wahr, sich da freuen, dass sie sich selbst auf dem Album haben und so. Also gib uns doch noch mal ein bisschen Einblick in das tatsächliche Tun von Sticker Stars im Markt heute.
1: Super gerne. Danke für die für den Pass. Ich Fangen wir ganz klassisch an mit dem ersten Bereich. Das ist Stickers, das für, für Vereine, für Organisationen wie Fußballvereine, für Feuerwehren. Dort machen wir von den strahlenden Kinderaugen bis zu dem 80-jährigen Ex-Feuerwehrhauptmann äh, oder eben dann Präsidenten des lokalen Sportvereins. Machen wir Menschen glücklich, indem, dass wir ihre Gesichter auf Sticker bringen. Ähm, mit der Technik, die wir heute gebaut haben, ist das auch super einfach. Nicht viel Aufwand läuft alles über uns in Berlin und vor allem alles über den Rechner oder über das Handy heutzutage aus dem Verein und aus dem Supermarkt heraus und man kann sich dann später quasi sammeln und tauschen und lernt damit seine Gemeinschaft kennen. Das ja, ist das, das klassische das ist, ich Entschuldige, ich habe mir das
0: kurz angeguckt. Das ist so eine Art Konfigurator. ne? Du kannst quasi deine Fotos da hochladen und dir eine Albumklappe quasi aussuchen. Irgendwie, das scheint recht, ich habe es jetzt nicht gemacht, fairerweise, aber das scha schaute recht einfach aus auf den ersten Blick.
1: Richtig, also für, diese, für diesen klassischen Bereich machen wir das tatsächlich. Also wir gestalten die Alben.
0: Mhm.
1: Ähm, das, was du gerade ansprichst, ist vor allem dieser neue, neuere Bereich, auf den ich jetzt gerade noch äh, kommen darf. Ah. Und das ist dann Stickers-Das für Unternehmen, das ist Stickers-Das für, für private Events wie zum Beispiel Hochzeiten, wo eben kein Supermarkt dahinter ist und das Geschäftsmodell ein anderes ist, aber das Produkt genau das gleiche. Wir bringen mit Gesichtern auf Stickern, auf Sammelalben. Bringen wir Menschen zusammen, und das ist eben im Unternehmenskontext. Das findet man bei business.stickerstars.de. Findet man dann schöne Beispiele an deiner Frage, auf was ich richtig stolz bin. Ich bin super stolz auf das Telekom-Projekt, beispielsweise, wo wir ähm, ein Mitarbeiter-Magazin ähm, mit 20.000 Mitarbeiter beziehungsweise 20.000 Mitarbeiter sind Empfänger gewesen dieses äh, Magazins.
0: Oh, und die, auch die, die 25 Jahre. Ein großer Jahre, Player. Wahnsinn, auch, auch wieder ein ein großer, großer Player. Ja.
1: 25 Jahre Telekom-Aktie, ähm, wurde quasi als, als äh, Kern des Projektes kommuniziert an die 20.000 Leute und das war während der Corona-Zeit. Das heißt, eigentlich sollten die sich auf verschiedenen Events, die 25 Jahre äh, in Deutschland, in den telekom dependancen sollten die sich feiern und ähm, und dort treffen. Das ging aber nicht. Und dann hat äh, die Susante Heggen, die für die Kommunikation bei der Telekom zuständig ist, eine super Idee gehabt und hat eine Online-Tauschbörse aufgesetzt und hat diese Innovation gehabt, hey, 20.000 Leute, Sammeln und tauschen ihre Doppelten digital und schicken die sich über die Hauspost oder über andere Möglichkeiten, wie man sich halt dann in den verschiedenen Standorten der Telekom wieder trifft. Und das hat einen riesige Euphorie losgetreten und damit durften wir dann vor wenigen Monaten den den PR-Award gewinnen als super junges Unternehmen in dem Bereich und wow. für, also für interne Kommunikation. Um, aber auch, ich bin tatsächlich auf die geniale Idee äh, stolz, dass wir in dem Bereich gerade tatsächlich 200 Ärzte in, in einer Klinik miteinander bekannt gemacht haben, die im letzten Jahr ja... Super viel leisten müssen oder mussten und immer noch müssen und äh, sich aber genau dort wie jeder, jedes Kind in einem Sportverein natürlich auch mit Menschen ähm, den, im Unternehmenskontext bewegen und sich dann dort durchs Besser kennenlernen von der Radiologie bis hin dann äh, eben zur Krankenschwester in ganz anderen Bereichen kennenlernen und damit einfach eine bessere Gemeinschaft sind. Und das auf der nächsten Ebene und das ist dann auch der Abschluss, wo wir heute sind und da entwickeln wir eben noch weitere oder viel weitere äh, Ideen, ist es zum Beispiel auf Hochzeiten, auf denen dann ein anderes Problem besteht, nämlich, hey, ich habe da Gäste, die sind aus verschiedenen Kreisen kommen, Nie die einen sind Freunde aus der Uni, die anderen sind Familie von Braut, die anderen Familie von Bräutigam. Aber äh, irgendwie, die sind so in Grüppchen, ich möchte, dass das alles gemeinsam auch deren großer Tag ist. Also war die Idee von uns, warum stellt man nicht alle Gäste auf die Ebene von Braut und Bräutigam? Wir verbinden die Gemeinschaft. Jeder ist Teil der Hochzeit, aktiv. Jeder ist auch sichtbar und dieses spielerische Sammeln und Tauschen zwischen Traum und Abendessen in der Zeit, in der meistens gähnende Lehre oder langweilige andere Spiele laufen, ähm, ja, funktioniert auch gut und das haben auch Freunde von uns tatsächlich mitentwickelt, weil sie gesagt haben, hey komm, das wäre doch geil auf meiner Hochzeit und dann haben wir da angefangen und ähm, das kann man heute selber machen tatsächlich und da gibt es dann, wie so ein CW-Fotobuch, gibt es eben den Stickers das designer und kann dann mit wenigen Klicks die Bilder einsammeln, auch so, dass die Gäste nicht wissen, dass sie über werden mit sticker aber dass sie wissen, hey, da ist was Geiles geplant und ähm, ja, das steckt hinter den verschiedenen Modellen.
0: Ja, das wäre für mich auch noch eine spannende Frage äh, aus der Perspektive, dass ich auch Teambuildings mache äh, in meinem anderen Leben. Wie lange dauert oh. denn das von dem Moment, wo ich dieses Foto quasi oder die Fotos hochlade, die Informationen bereitstelle, bis ich das Ding physisch in der Hand habe?
1: Also das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit du in, in die Gestaltung steckst. Aber ähm, wir brauchen circa fünf Wochen ähm, zwischen, du gibst das gerade ab und sagst, okay, abschicken, ähm, wie so ein Foto fotobuch das du dir auch abschickst und lässt dann ja. drucken und ähm, wir gehen halt nochmal drüber und gucken, dass auch alles richtig ist und äh, brauchen dann circa fünf Wochen, bis du dann für deine Hochzeit relativ ähm, mit Puffer vorher, also eine Woche vor, deine, dein, 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 deine Sammelalben hast, die natürlich jeder Gast bekommt und auch alle Stickerpacks, die dann in vierer Stickerpacks abgepackt sind, die genauso ausschauen, wie dann auch dein Cover vom Album, also circa fünf Wochen okay. ähm, und das gleiche auch auf der Unternehmensebene.
0: Okay, wow, also finde ich echt eine super spannende Idee. Eigentlich wieder so ein Beispiel auch für eine recht simple Idee, wenn man überlegt, die, die, die richtig viele positive Nebeneffekte hat. Äh, gefällt mir gut. Okay, wir, wir sind schon wieder am Ende leider. Ähm, ich, wir haben noch so rituell, sage ich mal, zwei, zwei Fragen, die ich mal ganz gern stelle. Einmal würde ich dich noch bitten äh, zu überlegen, gibt es vielleicht irgendwie eine Botschaft oder eine Weisheit oder ein Gedanke, äh, von dem du dir wünschst, dass möglichst viele Menschen ihn teilen würden? Eine Erfahrung von dir, so ein, ein Appell. Hättest du sowas?
1: Ja, ich würde das nochmal von vorne nehmen. Ich glaube, man sollte sich vor allem für das Gegenüber interessieren. Das nehme ich jetzt mal in die Unternehmer, die hier zuhören, weil da ist so mein, mein, mein Learning auch wieder. Wenn ich mich mit meinen zwei Ohren und meinem einen Mund vor allem auf das mehr Zuhören konzentriere, dann werde ich bessere Lösungen finden für den Kunden und... Das war der Schlüssel und ist der Schlüssel von StickerStars. Wir haben einfach sehr gut zugehört und suchen dann auch Lösungen für die Kunden.
0: Okay, cool, danke. Ja, ganz zu Ende haben wir auch schon so als kleines Ritual unsere regelmäßige Blitzfragerunde. Ähm, das funktioniert so. Ich würde einen Satz beginnen in den meisten Fällen und dich bitten, dass du ihn einfach mit wenigen Worten beendest. Ganz spontan. <lacht> äh, wenn, ja, <lacht> wenn dir nichts einfällt, ist auch völlig gut. Äh, Publikum-Joker okay. gibt es keinen. Also. <lacht> <lacht> Kann ich keinen telefon anrufen? Nee, das geht nicht. Technischer Leidenschaft. Fangen wir mal oben um an. Okay. Also äh, Ganz oben auf meiner persönlichen Bucketlist steht aktuell.
1: Äh, guter Vater zu sein, der ich gerade ah.
0: geworden bin. Glückwunsch, Glückwunsch. Danke. Meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war? Ähm, puh.
1: Hab ich, muss ich passen, tatsächlich. Ich bin so Minimalist und kaufe sehr wenig. Deswegen
0: hm. eigentlich jetzt keine krasse Fehlentscheidung. Okay, schauen wir mal die nächste Frage. Da kommt vielleicht was. Eine Jugendsünde, für die ich nicht erwischt wurde. <lacht>
1: ja, der Klassiker ist natürlich Rauchen, ne? Ja, das kommt oft Aber ich, ich, ich habe mal Geld aus meiner, aus der Geldbörse meiner Oma geklaut und wurde dafür nicht erwischt, aber habe selber ein riesenschlechtes Gewissen gehabt,
0: habe mich gestellt und das war, war eine gute Lehre. Wow, okay. Äh, Punkt, 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 würde ich gerne mal meine Meinung sagen.
1: Ähm, oh, da gibt es viele, aber vor allem positiv. Aber ich würde gerne Elon Musk mal meine Meinung zu seinem neuen Auto sagen.
0: Ah, okay. 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 Das letzte, was ich bewusst gelernt habe. Das letzte, was ich bewusst gelernt habe,
1: ist ähm, zu verstehen, wie man gut und richtig mit Geld umgeht. Denn ich bin super risikoavers und habe mich mit dem Thema Value Investment beschäftigt, mhm. jetzt in den letzten Monaten. Und. Ähm, hab habe äh, viele Freunde, die mir erzählen, da musst du investieren und das ist toll, aber keiner hat so richtig eine Ahnung, warum und wie. Und ich glaube, das ist eine super wichtige Hausaufgabe für uns in Deutschland, wie wir so aktien avers unterwegs sind. Wenn wir das besser verstehen, haben wir auch weniger Angst und ähm, wissen auch, dass man aus Krisen viel lernen kann beziehungsweise wenn Kurse nach unten gehen, heißt das nicht immer, dass man Geld verliert, sondern dass man vielleicht auch gut einsteigen kann.
0: Mhm. Dein mutigster Geniestreich bisher, ganz egal, ob er erfolgreich war oder nicht, da schließe ich die Klammer zum
1: am Anfang. Ein kleines Kind in die Welt setzen zu dürfen.
0: Ja, schön. Ja. Und letzte Frage. Gibt es jemanden, von dem du glaubst, dass wir ihn hier beim Podcast Redezeit mal interviewen sollten? Jemand spannendes, den du vielleicht kennst oder wo du denkst, das wäre auch mal jemand, der was zu erzählen hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Mir fällt ganz spontan, fällt mir unser Investor ein, K.W. Okay. Der, der ist gerade DOSB-Vize im Bereich Finanzen und ähm, leitet die Berlin Recycling Volleys ähm, tatsächlich aus Hobby heraus. Ähm, und wie gesagt, das ist derjenige, der eben ganz viele Menschen auch im Vorfeld begleitet hat als, als Sales-Verantwortlicher für diese große Kampe, die dann später an Oral verkauft wurde. Okay. Ähm, ja, Calvin Nierumand ist, glaube ich, ein sehr guter, guter Interviewpartner.
0: Ja, okay, cool. Herzlichen Dank. Ja, und auch äh, danke, Micha, für deine Zeit, die, die schnelle, super spannende und sympathische Tour durch die äh, wachsende Welt der Sticker-Stars. Äh, ja, Mirko sagt Danke, äh, bis zum nächsten Mal bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer von RED, der Marke für das Elektrohandwerk.